0: Nah, di penelitiannya yang dilakukan oleh Dr. Neil Barna, Dr. Hana Kaliova di Physicians Committee for Responsible Medicine Mereka merubah pola makan mereka ke whole food plant-based diet selama 16 minggu, yaitu 4 bulan Mereka melihat bahwa ada kenaikan termic effect of food sebanyak 14% dibandingkan dengan orang-orang yang tidak merubah pola makan mereka Kalau kita olahraga 45 menit, itu sudah membakar 514 kalori kira-kira rata-ratanya. Tapi untuk 14 jam ke depan setelah kita olahraga, tubuh kita tetap membakar sekitar 190 kalori yang ekstra dibandingkan kalau kita nggak olahraga. Ternyata benefitnya lebih daripada saat kita olahraga itu aja. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Setunya bersama saya, Willy Ones. Di episode podcast kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan kita mengenai metabolisme Kayaknya ini seru banget pembahasan dari episode podcast minggu lalu Karena mungkin ada fakta-fakta yang mencengangkan, buat saya sendiri pun mencengangkan Mungkin buat teman-teman juga bahwa sekitar 70% kalor yang kita makan itu sudah terbakar kalau kita diam saja Karena Kalau teman-teman ingat ada resting metabolic rate, ada thermic effect of food, ada juga sama physical activity. Itulah tiga komponen terbesar metabolisme tubuh kita. Tapi paling besarnya itu RMR. Di mana kalori itu yang kita makan paling banyak digunakan untuk mensustain kehidupan kita untuk menjalankan setiap organ, men menjalankan setiap sel-sel yang ada itu kalori paling banyak dipakai untuk itu. Jadi sekali lagi 70% kalori yang kita makan, kita diam aja itu sudah dibakar. Ini di rata-rata orang ya, pastinya ada variasi antara setiap orang, karena kan tingkat aktivitas setiap orang itu berbeda-beda, dan pastinya setiap tubuh itu ada keunikannya masing-masing. Jadi setiap tubuh itu juga berbeda. Di episode sebelumnya kita juga sudah melihat bahwa Ada beberapa hal yang dapat menurunkan tingkat metabolisme kita Satu, umur kita semakin kita tua Itu juga sangat berpengaruh Udah gitu kalau seseorang mengalami weight loss Justru mungkin banyak yang kepikir Karena wah orang ini bisa turun berat badan oleh karena Misalnya metabolismenya meningkat Tapi kalau kita lihat RMR-nya atau resting metabolic rate-nya Justru itu menurun Ini adalah satu penelitian yang saya mau mention lagi Orang-orang yang tadinya RMR-nya itu di 2600, setelah 30 minggu mengalami weight loss, join weight loss program, RMR-nya justru 1700-an. Jadi mereka diem aja yang tadinya ngebakar 2600, sekarang cuma 1700. Tapi mereka mengalami weight loss. Kenapa? Nah ini yang kita pengen lihat lebih detail. Karena apa yang kita makan itu dapat mempengaruhi thermic effect of food Khususnya di Whole Food Based Diet karena ada penelitian yang baru keluar tahun ini. Yang dilakukan oleh Physicians Committee for Responsible Medicine. Tempat kerja praktek saya. di pasti Amerika. Dan ini penelitian yang saya ikutan uh, ngerjain. Pas di sana karena penelitiannya ini total sekitar 2-3 tahun untuk uh, melakukannya. Karena ini ada kerja sama-sama Yale University juga. Jadi saya ikut ambil Andil di penelitian ini dan ketika itu keluar kayak wow exciting banget. Sangat senang, sangat senang banget. Nah, oleh karena yang paling bisa adjustable atau bagian dari metabolisme tubuh kita yang uh, lebih bisa kita adjust, itu adalah thermic effect of food atau jumlah kalori yang digunakan untuk mencerna makanan dan juga physical activity. Jadi, Uh, masih banyak pertanyaan di dunia research uh, Bagaimana kita bisa meningkatkan RMR atau resting metabolic rate Supaya kalau kita diem aja Kalori itu lebih banyak yang kebakar kan Kayaknya enak banget gitu ya Tapi ternyata uh, sejauh ini juga pasti masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari research Jadi sekali lagi saya nggak claim Kalau saya tahu semuanya Cuman saya udah review review-reviewin review, Penelitian-penelitian bagaimana makanan, jenis makanan kita, timing makan kita Itu dapat mempengaruhi termic effect of food ini Sehingga lebih banyak kalori yang terbakar Sehingga metabolisme kita dalam tanda kutip itu bisa lebih cepat Sehingga ini mencegah kenaikan berat badan Dan juga men, um, supaya kita memiliki berat badan yang lebih stabil Nah kalau soal olahraga kita juga nanti akan bahas setelah ini Bagaimana olahraga itu dapat mempengaruhi tingkat metabolisme kita Kita akan bahas juga karena uh, Udah lumayan juga penelitian-penelitiannya Dan itu yang akan kita bahas So kita akan dive in dulu pertama ke Thermic effect of food Thermic effect of food ini jumlah kalori yang digunakan untuk mencerna makanan ya uh, Kalau dikatakan di salah satu penelitian yang ditul ditulis oleh mentor saya Manuel Kalkakno dan juga Dr. Hana Kaliova, itu dikatakan bahwa Thermic effect of food ini adalah It represents the energy expenditure of processing and storing food Jadi, eh, energi yang digunakan oleh tubuh Dalam memproses dan juga dalam storing atau menyimpan Bahan-bahan makanan ini sebagai cadangan di tubuh kita Itulah thermic effect of food ini Nah, kenapa mungkin pertanyaannya beberapa orang Thermic effect of foodnya itu tidak Terlalu tinggi Kalau misalnya termic effect of food ini Sekitar 10% Dari total metabolisme kita Kenapa mungkin ada orang yang mungkin 8% Ada yang 7% Kenapa yang lain tuh ada yang lebih tinggi Dibandingkan yang lain Nah, salah satu yang mereka temukan Sejauh ini Karena ini salah satu review penelitian yang paling terbaru Mereka melihat bahwa ketika seseorang itu tidak terlalu sensitif terhadap hormon insulin jadi dengan kata lain kalau misalnya sel-sel lemak maaf kalau misalnya sel-sel otot mereka sel-sel organ hati mereka itu banyak lemaknya inilah yang sering terjadi di pasien-pasien yang obesitas memiliki diabetes tipe 2 term efek ofnya ini akan menjadi lebih rendah karena insulinnya tidak dapat Bekerja dengan baik Dan ini adalah salah satu faktor Yang dapat mempengaruhi metabolisme Thermic effect of food Nah, di penelitiannya yang dilakukan oleh Dr. Neil Barna Dr. Hannah Kaliova Di Physicians Committee for Responsible Medicine Mereka mau melihat Apakah whole food plant based diet Pola makan yang nabati 100% Seutuh mungkin Yang low fat, gak digoreng-goreng Apakah ini dapat memperbaiki insulin sensitivity, mengurangi lemak-lemak yang ada di sel-sel otot kita, di sel-sel hati kita, sehingga thermic effect of food kita ini bisa menjadi lebih tinggi. Metabolisme kita dapat menjadi lebih tinggi, lebih banyak kalori yang digunakan untuk mencerna makanan dan juga storing makanan di tubuh kita, sehingga ini dapat membantu penurunan berat badan atau... Membantu kita untuk maintain berat badan kita Dan jawabannya yes Penelitiannya orang-orang yang sudah overweight Dan e, beberapa dari mereka Saya ingat banget ketika saya ikut penelitiannya Beberapa dari mereka itu ada yang sudah memiliki fatty liver Atau dengan kata lain Di sel-sel organ hatinya itu banyak lemak yang menumpuk Dan juga sel-sel otot mereka Orang-orang seperti ini yang di penelitian kita yang ada itu kita kirim ke Yale University karena di situ ada MRI, mesin scanner yang khusus banget, yang e, jarang kan ini banyak dilaku, digunakannya untuk e, penelitian jadi orang-orang ini di-scan apakah setelah nantinya mereka mengikuti pola makan whole food plant-based diet yang low fat itu Dapat menghilangkan lemak-lemak yang ada di organ hati dan juga sel-sel otot mereka sehingga termic effect of food mereka itu membaik Dan setelah orang-orang ini mengikuti penelitiannya mereka merubah pola makan mereka ke whole food plant based diet selama 16 minggu yaitu 4 bulan Mereka melihat bahwa ada kenaikan termic effect of food sebanyak 14% dibandingkan dengan orang-orang yang tidak merubah pola makan mereka Jadi mereka mengalami weight loss, yes, dan thermic effect of food mereka itu lebih tinggi 14% dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melakukan atau tidak merubah pola makannya ke whole food plant-based diet. Jadi ini salah satu penelitian yang paling baru tahun ini di 2021, sorry, itu mereka dipublish artikelnya itu di akhir November 30 2020 Jadi ini penelitian yang sangat-sangat baru Ke hari ini, ke awal tahun 2021 Menunjukkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi Whole food plant based diet Orang-orang yang terutama di penelitian ini Orang-orang yang sudah overweight Yang lemak-lemaknya itu sudah menumpuk pada organ hati Dan juga sel-sel otot kita Itu bisa membaik Dan badan mereka Menggunakan kalori yang lebih banyak untuk mencerna makanan Sehingga mereka dapat mengalami penurunan berat badan Atau memaintain berat badan yang mereka sudah punya Bila mana kita sudah ada di klasifikasi berat badan yang normal Jadi sekarang kita sudah makin tahu alasan lain Kenapa whole food plant-based diet itu bagus Dalam meningkatkan metabolisme oleh karena termic effect of foodnya ini Nah kita mau bahas lagi Apa lagi sih yang mempengaruhi thermic effect of food. Ini ada penelitiannya yang menarik banget kalau menurut saya. Dibandingkan ya ketika seso dua grup orang dibagi makan makanan kalori yang sama, satu grup dari proses carbs, karbohidrat yang sudah diproses, satu lagi dari unprocessed carbs. Contohnya kalau dari penelitian ini dari sandwich yang dari tepung putih Kelompok satu lagi makan sandwich dari yang gandum, roti gandum. Tapi ini roti gandumnya yang benar-benar gandum ya. Mereka melihat bahwa thermic effect of food, metabolisme atau jumlah kalori yang dipakai untuk mencerna unprocessed carbs itu lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita makannya karbohidrat yang sudah diolah. Coba bayangin, kalori yang sama tapi saat Itu dari karbohidrat yang Belum diproses Tapi satu lagi adalah dari karbohidrat Yang sudah lebih diproses Itu efeknya berbeda Makanya Kalau mungkin dalam Kalau saya terjemahkan ke Bahasa orang Indonesia lah ya Kalau misalnya kita makan nasi hitam Nasi merah yang seratnya lebih tinggi Itu tubuh kita Menggunakan lebih banyak kalori Untuk mencerna itu sehingga Bagus dapat meningkatkan Metabolisme tubuh kita dibandingkan kalau kita makan nasi putih Walaupun saya sendiri belum menemukan penelitiannya ketika dibandingkan Seseorang yang mengkonsumsi nasi merah, nasi e, hitam Dibandingkan dengan nasi putih, apakah thermic effect of foodnya itu beda Tapi kalau dari sandwich, dari yang whole wheat sama yang pakai tepung putih Itu ini penelitian yang saya baca Jadi kalau kita mau meningkatkan metabolisme tubuh kita Alangkah baiknya kalau kita juga makannya adalah unprocessed carbs Jadi karbohidrat yang kompleks Biji-bijian, kacang-kacangan Walaupun itu sumber protein itu juga banyak Karbohidratnya udah gitu Kalau kita makannya ubi, singkong, talas Nasi merah, nasi hitam Itu akan membuat kita memiliki metabolisme yang lebih tinggi Oleh karena tubuh kita lebih banyak menggunakan kalori Dalam mencerna mereka Saya harap penjelasannya cukup jelas dan cukup mudah dipahami. Maaf kalau misalnya bahasanya agak rumit, agak teknis, ada termic effect of food dan yang lainnya. teman-teman boleh dengerin ulang-ulang, ulang-ulang sampai teman-teman familiar banget sama kosakatanya supaya teman-teman juga bisa sharing sama teman-teman yang lain kalau ngobrol jadinya asik gitu kan ada kosakata kosakata yang keren juga anyway um, itu soal apa yang kita bisa lakukan dalam meningkatkan metabolisme kita dari segi pola makan kita jadi sekali lagi cobain makan whole food plant based diet coba pilih karbohidrat karbohidrat yang kompleks bukan refined carbs bukan karbohidrat karbohidrat yang sudah banyak diproses tapi yang lebih sedikit diproses nah selanjutnya Pastinya kita bakal ngobrolin soal olahraga Karena kan dari 3 bagian besar metabolisme Ada sekali lagi resting metabolic rate Ada thermic effect of food sama physical activity Nah itu juga adalah salah satu yang bisa kita modify Salah satu yang kita bisa tingkatkan metabolisme kita melalui uh, physical activity atau olahraga kita Betul olahraga ini berperan cukup besar Dalam e, meningkatkan metabolisme tubuh kita Karena kalau tadi di awal episode pertama saya mention Kalau olahraga itu bisa sekitar 20-25% kira-kira e, Dari total e, energi kita yang kita gunakan Tapi kan itu bisa kita adjust gitu Kalau misalnya seseorang olahraganya lebih lama dan intensitasnya lebih tinggi Mungkin seseorang itu lebih banyak membakar kalori Ketika olahraga dibandingkan misalnya dengan olahraga yang cuma jalan kaki 20 menit sehari Pastinya orang yang olahraga 45 menit, 1 jam dengan intensitas yang lebih tinggi Lebih akan banyak membakar kalori Nah, kita selalu kalau misalnya kita ngobrolin weight loss Penurunan berat badan, maintaining healthy weight Kita tetap harus selalu mengkombinasikan perubahan pola makan dan juga Olahraga Karena seringkali orang kan Oh ya pokoknya saya olahraga tapi makan gak mau diatur Tapi kalau misalnya tadi kita udah ngobrolin Kalau kita makan whole food plant based diet Thermic effect, if, thermic effect of food kita itu bisa 14% lebih tinggi Dan yang lainnya kayak why not gitu kan Kenapa nggak kita kombinasi dua-duanya Karena dari penelitian-penelitian yang saya udah baca Kombinasi Kalau pola makan Perubahan pola makan dikombinasikan dengan olahraga Itu selalu cara yang paling efektif Kalau misalnya cuma perubahan pola makan saja tidak dicampur dengan olahraga Ya udah penurunan berat badannya lumayan Tapi tidak akan sebanyak kalau itu dicampur dengan olahraga lagi Ini ada satu penelitian yang cukup menarik Bahwa mereka pengen melihat Apa sih yang terjadi di metabolisme seseorang yang sudah melakukan olahraga 45 menit Intensitasnya Cukup tinggi, vigorous exercise Untuk 14 jam ke depan Mereka pengen menilai Jadi misalnya Saya olahraga jam 7 pagi Mereka pengen melihat metabolisme saya Apa yang terjadi di tubuh saya Itu sampai mereka pantau terus Sampai malam hari Mereka pengen lihat Apakah kita itu hanya membakar kalori Ketika kita melakukan aktivitas fisik Atau olahraga di saat itu aja Atau sebenarnya ada yang terjadi juga dengan metabolisme kita setelah kita olahraga? Ini yang pengen kita lihat. Di penelitian ini, mereka melihat olahraga 45 menit itu rata-rata membakar sekitar 500 kalori. 514, to be exact. Olahraga 45 menit itu bisa menggunakan 514 kalori. Oke? Ini cuma buat kasih perspektif aja Kalau misalnya teman-teman langsung makan mie instan 2 bungkus atau yang jumbo Ini udah sekitar 500-600 kalori juga Jadi kayak kita exercise, makan gak dijaga, sama aja gitu ya Cuman ini yang keren Oke berarti kan kalau misalnya Resting metabolik rate kita selalu jalan, kita diem aja sudah terbakar. Kalau kita tambah exercise, kita 45 menit, kita bisa bakar sekitar 500an kalori. Sekali lagi tergantung dengan intensitas dan jenis olahraganya. Tapi penelitian ini melihat bahwa metabolisme kita itu tetap lebih tinggi untuk beberapa jam ke depan setelah kita olahraga. Menarik nggak sih? Kita olahraga sekali nih, hari ini 45 menit, tapi untuk 12-14 jam ke depan, tubuh kita itu membakar kalori yang lebih banyak setelah kita berolahraga di pagi hari. Dibandingkan kalau misalnya kita nggak olahraga, misalnya hari ini kita olahraga 45 menit nih, setelah olahraga itu, tubuh kita membakar tetap lebih membakar lebih banyak kalori dibandingkan kalau misalnya seperti besok kita nggak olahraga sama sekali, tubuh kita membakar kalori yang lebih rendah. Kalau dari penelitian ini yang saya baca, yang judulnya uh, 45-minute figures exercise Bout increases metabolic rate for 14 hours, mereka melihat bahwa kalau kita olahraga 45 menit, itu sudah membakar 514 kalori kira-kira rata-ratanya, tapi untuk 14 jam ke depan setelah kita olahraga, tubuh kita tetap membakar sekitar 190 kalori yang ekstra dibandingkan kalau kita nggak olahraga. Enak banget nggak sih? Maksudnya kadang kita pikir, oke, okay, dengan olahraga, sure, kita benar ngebakar lemak, kita menggunakan kalori yang lebih banyak, supaya bisa maintain berat badan kita juga lebih bagus, tapi ternyata benefitnya lebih daripada saat kita olahraga itu aja. Ternyata setelah kita olahraga 14 jam ke depan, Tubuh kita terus membakar lebih banyak kalori dibandingkan kalau kita nggak olahraga Nah, olahraga sarannya itu 5-7 kali dalam 1 minggu Jadi, ini bukan 2 kali, 3 kali seminggu Tapi kalau teman-teman para pendengar podcast kalian itu udah bikin progres Maksudnya dari yang gak pernah olahraga Atau jarang sekali, atau sekali-sekali Jadi, dua kali rutin, seminggu, tiga kali, itu udah bagus banget. Itu udah progres yang bagus. Tapi sekali lagi, sarannya untuk olahraga itu adalah lima sampai tujuh kali satu minggu. Itu adalah saran dari American Heart Association. Kalau ngomongin olahraga dan metabolisme, inilah yang luar biasa. Jadi dengan kita diem, setelah olahraga, empat belas jam kemudian, kalau dari penelitian ini, tubuh kita tetap ngebakar sekitar 190 kalori. Kan lumayan banget, kalau... kita olahraga satu minggu, bayangin. Kan lumayan banget tuh, kita olahraga 5 kali satu minggu, 190 dikali 5, itu hampir, ya anggap 200 kali 5, sekitar 1000 kalori yang kita bakar, oleh karena kita olahraga, tapi itu tuh efek setelah olahraga gitu. Jadi keren banget deh pokoknya, exercise efeknya kepada metabolisme kita. Keren banget, keren banget. Oke, penelitian terakhir yang saya mau mention di episode podcast kali ini adalah penelitian ketika mereka mau melihat komposisi metabolisme seseorang yang sudah mengalami weight loss dan berhasil memaintain berat badan mereka. Karena kan seringkali banyak yang rebound tuh. Tapi mereka pengen lihat sebenarnya apa yang terjadi di komposisi metabolisme mereka Buat orang-orang yang berhasil weight loss dan berhasil memaintainnya lebih dari 1 tahun Ketika mereka lihat resting metabolic rate mereka itu cuma 58% Thermic effect of food mereka itu 10% Physical activity mereka itu 32% Jadi 32% kalori mereka digunakan di physical activity atau olahraga Padahal resting metabolic rate-nya ya 58%, sedangkan mungkin bisa 60-70% gitu di beberapa orang. Tapi orang-orang yang berhasil memaintain berat badan mereka, weight loss mereka, sebenarnya resting metabolic rate mereka itu rendah. Thermic effect of food ya sekitar 10%. Tapi mereka bisa modify dari berapa banyak kalori yang mereka bakar atau mereka gunakan dengan berolahraga. Jadi kalau orang-orang yang misalnya nih udah weight loss, ngalamin weight loss, udah gitu mereka ya udah deh udah weight loss, olahraganya juga enggak nggak serutin yang dulu, udah gitu makan juga nggak dikontrol lagi, ya kemungkinan untuk naik berat badan lagi atau reboundnya besar banget, karena Kita udah tahu, kalau orang mengalami weight loss, justru resting metabolic rate-nya itu justru mengalami penurunan, bukan kenaikan. Jadi kalau misalnya mereka tetap gam, maksudnya balik lagi ke cara makan mereka yang lama, yang banyak daging-dagingan, goreng-gorengan, tidak berubah ke whole food plant-based diet, tidak menambah physical activity mereka atau olahraga mereka, kemungkinan untuk rebound itu besar banget. Jadi... Teman-teman, para pendengar podcast kalian Penting banget untuk mempertahankan pola makan whole food plant-based diet Sebisa mungkin sekitar 80-90% Bahkan 100% yang kita makan adalah makanan nabati yang seutuh mungkin Itu adalah yang terbaik buat kesehatan kita Kalau dari sisi metabolisme ini juga sangat menguntungkan kita Kenapa kita nggak mau coba? Dan jangan lupa olahraga juga Kita nggak bisa cuma makan whole food plant-based diet aja Tapi tanpa olahraga, tanpa pola hidup yang lain Yang kita akan bahas juga di episode-episode episode podcast selanjutnya Karena saya sekarang sedang mempelajari satu topik yang namanya body clock Jam tubuh kita Menarik banget bahwa tubuh kita itu memiliki jam Jamnya sendiri, kapan mereka mengeluarkan hormon Kapan mereka melakukan ini dan itu Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita Ini yang akan kita bahas di episode-episode episode selanjutnya Ini masih saya pelajari terus Banyak sekali research yang masih dipelajari, dibaca Karena menarik banget bahwa tubuh kita itu memiliki jam Nah, kalau kita nggak melakukan kegiatan hidup kita ini sesuai jam tubuh kita Ya, penyakit lah akibatnya gitu So, inilah yang saya bisa bagikan mengenai metabolisme di dua episode ini Semoga... Episode ini boleh membuka wawasan kita lagi Menunjukkan sisi lain Dari manfaat pola makan whole food plant based diet Bukan hanya mencegah penyakit jantung Bahkan mencegah diabetes Membalikan diabetes mem Menyembuhkan hipertensi Atau mencegah hipertensi juga Tapi ini juga bagus dari sisi metabolisme kita Olahraga juga sama Bukan cuman bagus untuk pembuluh darah Paru-paru dan yang lainnya Tapi bagus juga untuk metabolisme kita So itu yang saya bisa bagiin, semoga ini boleh menjadi berkat, boleh membuka wawasan sekali lagi. Kalau misalnya teman-teman terberkati, boleh di-share di Instagram story-nya, tag kita supaya kita juga bisa repost di Instagram story kita. Dan semoga lebih banyak orang lagi yang bisa mendengarkan podcast ini dan lebih terbuka wawasannya mengenai hidup sehat. Harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.